1: en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: Alejandro Escalona, Voz de América. El miércoles, tres estados más en Estados Unidos abrieron las urnas para la votación anticipada y el presidente Donald Trump realiza otro mitin para recuperar el tiempo perdido en la campaña electoral por haberse enfermado de coronavirus. A 20 días de las elecciones, 13 millones de estadounidenses han emitido sus votos, una cifra inicial récord, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos de la Universidad de Florida. Mientras muchos buscan evitar las grandes multitudes que se esperan, el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre. Las urnas ya abrieron en Memphis, Tennessee, Kansas y Rhode Island. En Georgia la votación comenzó hace varios días y en Virginia y otros cinco estados el 18 de septiembre. Un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos extendió el registro de votantes en Virginia hasta el jueves, después de que una línea de cable cortada provocara el colapso del sitio web del estado el martes, último día programado para la inscripción. El presidente Donald Trump, quien figura detrás del demócrata Joe Biden en las encuestas de opinión nacionales y en algunas de las principales encuestas estatales, realiza una manifestación en el aeropuerto de Des Moines, Iowa. El jueves, Trump y Biden, que debían celebrar un segundo debate presidencial, participarán en town halls o ayuntamientos televisados con público en el estudio. NBC News dijo que el evento de Trump en Miami se llevará a cabo al aire libre para evitar la propagación del coronavirus. El evento de ABC News de Biden se llevará a cabo en Filadelfia. Una encuesta de Reuters Ipsos publicada esta semana muestra que Biden amplió su ventaja en los estados clave de Wisconsin y Pensilvania, estados que Trump ganó en 2016. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, más de 216 mil personas han muerto de coronavirus hasta el momento, en Estados Unidos, y la pandemia ha sido la protagonista principal de la campaña electoral. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: En Estados Unidos, 14 estados y el Distrito de Columbia, además de 130 ciudades, reconocen oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas. Celebraron las culturas, los idiomas, las comidas, las tradiciones, las danzas, las prácticas culturales que todavía existen con los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hay más de 570 tribus nativas activas y reconocidas oficialmente. En su propósito por educar e informar, el Museo Smithsonian ofrece varios programas gratuitos para que educadores, padres de familia y estudiantes puedan conocer más sobre la vida contemporánea de estos pueblos. Taylor Patterson pertenece a la tribu Bishop Paiute, vive en Las Vegas y es la directora ejecutiva de la Alianza de Votantes Nativos.
4: Todavía
5: estamos aquí y todavía merecemos que se hable de nosotros. Todo el mundo puede hablar de la niña, la pinta y la Santa María. Todo el mundo puede decir la rima de En 1492 Colón navegó el océano azul. Pero ¿pueden nuestros hijos hablarte del pueblo payut o de la tierra en la que viven?
3: La respuesta que
5: resuena es no.
3: En Nevada, donde hay alrededor de 150 legisladores, solo uno es nativo. De acuerdo con Patterson, la representación a nivel nacional sigue siendo baja, creando preocupación entre las tribus que aseguran que ahora, más que nunca, necesitan de reconocimiento y voz para defender su supervivencia. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
5: Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
1: Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas. Lo que
5: determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no la hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
1: Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular. Esta
5: población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
6: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. La red social Twitter ha desarrollado varias herramientas para ralentizar la propagación de desinformación con vistas a las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre. Sin embargo, especialistas de contenido muestran preocupación por este nuevo rol de moderador que la plataforma ha tomado. Ese es el tema que se analiza en esta entrevista de nuestra colega Laura Sepúlveda con Adrián Pino, coordinador de la Organización de Verificación de Datos e Información Desconfía. Bueno, en particular Twitter ha sido una de las plataformas más activas en tomar decisiones en relación al contenido falso o engañoso. Eh, ha anunciado para esta elección eh, 2020 de la elección presidencial efectivamente tomar nuevas acciones. Esas acciones incluyen eh, incorporar etiquetas para que los usuarios puedan identificar claramente quiénes son candidatos y quiénes no. Eh, incorporar otras etiquetas donde advierta cuando el contenido ha sido verificado por una fuente externa o por la propia plataforma como contenido engañoso o contenido falso. Y también han puesto mucho esmero y mucho esfuerzo en identificar manipulación de videos, que era una de las categorías tal vez más complejas de, de identificar y también van a advertir, cuando efectivamente un video haya sido manipulado con el fin de cambiar el contexto o cambiar el sentido. Sin duda va a ser importante para esta elección de Estados Unidos la decisión que ha tomado Twitter de incorporar estas nuevas decisiones. Por supuesto que es, son decisiones controvertidas que van a generar seguramente debate y, y discusión en torno de, de esas acciones, pero en general... La comunidad de usuarios estaba esperando más acciones de este tipo antes que la pasividad de decir el contenido no es nuestra responsabilidad. Así que hay, hay un camino interesante para seguir muy de cerca en esta lección.
5: Específicamente con el tuit, eh, digamos, más reciente que ha sido un poco controlado por parte de Twitter, y me refiero al tuit del presidente en donde se refiere a que él es inmune, y este tuit ha sido marcado como información falsa. ¿Cuáles son, digamos, las fuentes fidedignas para saber si efectivamente se trata de información clara o si es falsa?
6: Bueno, eh, sin duda, eh, Laura, has dado en, en el eje principal de la discusión, ¿no? Porque Twitter explica mucho cómo procede y en qué casos va a etiquetar un tuit como contenido engañoso, o como contenido falso, pero no queda del todo claro cuáles son sus criterios ni cuáles son sus fuentes. A veces opta por eh, citar fuentes externas que pueden ser equipos de fact-checking, que pueden ser periodistas que han investigado el tema o puede ser la propia ciencia que ha eh, aportado alguna eh, respuesta en relación a un tema en particular pero sin duda que intervenir los tuits del presidente Trump cuando se trata de esta suerte de doble sentido que el presidente le quiere dar a, a su tuit en relación al coronavirus, evidentemente abre un abanico de muchos interrogantes, de muchas preguntas, que no está del todo claro quién debe responder. Eh, por ahora uno debiera decir, la ciencia debe seguir al frente de la discusión y tomar las decisiones, y está claro que el presidente Trump en ese sentido no fue inmune al virus porque claramente el virus lo afectó, eh, pero de ahí a catalogar de alguna manera el tuit como contenido engañoso cuando hay en el lenguaje humano dobles sentidos, búsqueda de algunos efectos en relación a, al impacto que pueda tener algún término o alguna palabra, es un tema demasiado delicado lo que... Queremos señalar claramente desde Proyecto Desconfío Es que las plataformas deben intervenir en estas discusiones Pero no pueden ser los portadores de la verdad Alguien tiene que controlarlos a ellos mismos Y esto es lo que no está quedando del todo claro en este circuito Donde claramente eh, los cambios que ha introducido Twitter Han hecho mucho ruido en la conversación pública, ¿no? Era Adrián Pino, de la organización Desconfía, abordando el tema de la regulación a las plataformas digitales y sobre la opinión pública en las redes. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
7: Si pasas algún tipo de mercancía que no se pase normalmente, pues me imagino que el costo puede ser de, no sé, unos 20 mil, 30 mil pesos, dependiendo de lo que lleve. Ya si de pronto pasas de pronto un vehículo, una moto, un carro, pues ya el costo debe ser mucho más elevado porque hay más personas involucradas en eso.
8: Carlos Rodríguez es un ingeniero en sistemas venezolano de 28 años de edad que día a día debe cruzar la frontera por las llamadas trochas o pasos ilegales para poder llegar a Colombia y ejercer su profesión.
7: Inicialmente no podíamos pasar, tuvimos que esperar tiempo hasta que fueran habilitando el paso gradualmente para estudiantes, luego para trabajadores.
8: El temor de los que cruzan a diario estos pasos ilegales se da porque son controlados por grupos delincuenciales que no dudan en tomar justicia por su propia mano.
7: Uno nunca sabe qué se puede encontrar allí obviamente sabemos que no hay presencia no hay presencia de seguridad de ningún tipo, entonces pues uno está como a la suerte de cada quien. Y pues... Pero
8: ¿quién controla estos pasos ilegales por los que se mueven personas, mercancías y hasta narcotráfico?
7: Los civiles como militares de, allá de Venezuela, ellos son los que realmente pues toman las decisiones. Normalmente se dice que es el que es la guardia o el ejército, pero en algunas ocasiones pues uno simplemente pasa y de repente uno ve puros civiles y ellos dicen que el paso está cerrado y no pasa nadie.
8: Por lo pronto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue en su posición de mantener cerrada la frontera, bloqueada por unos contenedores en los puentes internacionales para evitar el cruce de cualquier vehículo o de los más de dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia sin por el momento poder regresar a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heide Logato, Voz de América.
1: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
9: La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
10: Ellos están haciendo varios protocolos, están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que eh, estaban ambulatorios y ahora están haciendo también, están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
9: Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump. El
10: concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea y además este, este medicamento la, la empresa farmacéutica que lo produce, igual que de género, está pidiendo que se haga
9: un, una aprobación de uso de emergencia de este medicamento. Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia en entre otros, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.
11: I know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me To be drunk and in love in New York City Midnight into morning coffee Burning through the hours talking Damn. I like me better when I'm with you I like me better when I'm with you I knew from the phone I This bed next to you, swear the room yet yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking, I might have to tell you something. Damn, I like me better when I. Oh. Stay wild, stay wild, stay.
1: Escuchan la voz de América Conectando a Washington Con Colombia, Venezuela Y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: La contaminación por plásticos ya era una de las más grandes amenazas a nuestro planeta antes del coronavirus. Sin embargo, la alerta por el COVID-19 empeoró las cosas por el aumento en su uso. La alerta la dio la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en julio pasado. Sin embargo, iniciativas como las que lleva adelante la empresa ecuatoriana Tritubot hacen ver que aún hay esperanza desde hace siete años de incursión en el reciclaje de botellas plásticas. Para ello paga dos centavos de dólar por unidad que luego se procesa.
10: Inicialmente que participa la gente que antes iba a la basura, nosotros lo captamos, lo reinsertamos con, como materia prima en un bloque y generamos nuevamente trabajo.
12: Una vez que las botellas se recogen en estas máquinas, localizadas en 46 puntos del país, se trasladan a una planta de tratamiento en Quito, donde se clasifican antes de su trituración. Diego Melo afirma que solo en Quito se producen 4 millones de botellas diarias, de las cuales apenas se recicla entre un 10 y un 15 Miles de botellas plásticas como esta sirven como materia prima para la elaboración de bloques destinados a la construcción. En otro punto de la ciudad funciona esta fábrica. Allí las botellas convertidas en pequeños trozos se mezclan con otros materiales y se transforman en ecobloques para la construcción.
9: Este plástico PET que muchas veces va a la basura es un plástico altamente resistente.
12: Es por eso que se utiliza en miles de envases. Pero estos envases no pueden ser desechados porque es un material que estamos haciendo una economía circular. La iniciativa de estos empresarios, única en Ecuador, se enfrenta a una amenaza de dimensiones enormes. Según un informe de ONU Medio Ambiente de 2018, las tasas de reciclaje en América Latina son bajas. Un 90% de los residuos que se generan acaba desaprovechándose y termina en los vertederos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
4: La construcción del muro entre Estados Unidos y México, financiado con dinero del Departamento de Defensa, tiene que frenarse de inmediato. Reafirmando una anterior decisión de un juez federal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el desvío de más de 3.000 millones y medio de dólares de fondos militares ordenado por el presidente Donald Trump, argumentando una emergencia nacional en la frontera, es ilegal.
3: Son fondos que el Congreso ya ha dado al, al, este, al, al Departamento de Defensa y que en realidad no debería de estar, ser utilizado por otros motivos.
4: El fallo es en respuesta a una demanda multiestatal en conjunto con la organización ambiental Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera, la frontera Sur, de la cual Vicky Gaubeca es, es directora. El tribunal determinó que el desvío de fondos eludió la separación constitucional de poderes, incluyendo el control de los fondos del poder legislativo, y rechazó que el muro fronterizo fuera un requisito militar imprevisto. Aún así...
3: Yo creo que el gobierno va a tratar de apelar, claro. Es lo que estamos
4: esperando. Pedro Ríos, director del es programa fronterizo programa. de Estados Unidos-México y parte de la coalición querellante, dice que el fallo detendrá armado, al menos 11 proyectos de control, construcción de muros a lo largo de la frontera.
6: El impacto será de que va a haber menos destrucción del medio ambiente, menos destrucción para las comunidades que viven en los lugares donde se está llevando a cabo esa destrucción.
4: Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que están trabajando con el Departamento de Justicia para determinar el impacto del fallo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con La Voz de América.
9: Una investigación federal provocó el desmantelamiento de una presunta conspiración para secuestrar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer. Esta operación dio con la captura de 13 personas, entre ellos individuos integrantes de la milicia armada Wolverine Watchmen.
1: Según la denuncia, Adam Fox, Barry Croft, Ty Garvin, Caleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta conspiraron para secuestrar a la gobernadora en su casa de vacaciones en el distrito occidental de Michigan antes de las elecciones de noviembre. La investigación desarrollada
9: por el FBI indica que este complot también tendría previsto atacar el edificio del Capitolio Estatal. La milicia fue infiltrada por la Policía Federal, la que descubrió incluso los planes para detonar explosivos distantes al lugar de los ataques y del secuestro, para desviar la atención de los agentes del orden. La gobernadora Gretchen Whitmer ha sugerido que este tipo de acciones pueden ser causadas por un mensaje de aliento que se legitima a través del reconocimiento desde la Casa Blanca.
5: Apenas la semana pasada, el presidente de Estados Unidos ante el pueblo estadounidense se negó a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos de odio como estos dos grupos de milicias de Michigan. Retroceden y esperen, les dijo. Retrocedan y esperen.
9: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social Twitter, escribió que no tolerará ninguna violencia extrema y que la gobernadora de Michigan, en lugar de dar las gracias, ella me llama supremacista blanco, escribió el mandatario. José Pernalete, Voz de América.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
10: Cuenta historias para sanar la división y el odio. Con ciclones de palabras, Isabel Allende lanza las historias que se conectan con el sentimiento inmemorial del tiempo. El
13: mundo está dividido, partido, víctima de una violencia institucionalizada, que es la violencia de la desigualdad. Por ahí empieza todo. Por la desigualdad y la discriminación. Ahí viene el racismo, el sistema de clases, el abuso del poder...
10: En 42 idiomas, sus mundos literarios cobran existencia y con la convicción de sus protagonistas, toma las riendas de su vida.
13: Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, es un momento de peligro, pero también de oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de que cuando esto pase, cuando se calmen las aguas, encontremos una nueva normalidad mucho mejor que la anterior.
10: Las aventuras que imagina se derrapan entre los puntos y las comas en las que puedes sumergirte en el dolor, pero también hacerte naufragar en el
13: amor. Ese me he sentido temporalmente en el suelo, pero sabiendo siempre en, en, en algún rincón de la conciencia que es temporal. Mi mamá decía, todo pasa. Y todo pasa en dos años, decía mi mamá.
10: <risa> la ganadora de la medalla de honor del National Book Award de Estados Unidos tiene la solidaridad como cimiento interno. En 1996 constituyó la fundación que lleva su nombre para proteger los derechos de mujeres y niñas en el mundo. Misión que surgió como un homenaje a su hija Paula, quien murió a los 29 años.
13: Muchas veces yo le digo a mi nuera, que es la que maneja la fundación, ¿Qué, ¿Qué cosa, Lori? Tantas necesidades y nosotros solo podemos aportar un, una gota de agua en un desierto de necesidades. Y Lori me recuerda, peores no hacen nada.
10: 24 libros han germinado en su alma. En el último, Largo pétalo de mar, navega con Pablo Neruda, el poeta chileno que consiguió el barco Winnipeg, en el que llegaron a Chile 2.000 refugiados españoles. Y según nos contó la ganadora de la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, se les trató como hermanos.
13: Cuando llegó el barco al puerto, atracó el día en que estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, el mismo día. Y estos refugiados que venían escapando de una situación espantosa, llegan a un país desconocido en el fin del mundo, ni siquiera lo podían ubicar en el mapa. Y cuando atraca el barco hay una multitud, con banderas, con canciones, con comida, esperándolos, con las canciones de ellos, las canciones de la revolución en España, las canciones republicanas, y, y los reciben con los brazos abiertos. De, de ahí, del, del puerto los llevan en tren a Santiago, y el tren se va despacito, despacito, porque en cada aldea había gente esperándolos.
10: Ella también conoció el destierro, ya que tras el golpe militar de Augusto Pinochet siendo familiar del presidente de Chile, Salvador Allende, tuvo que escribir otro capítulo de su destino.
13: La familia Allende to casi toda salió de Chile porque México mandó un avión para rescatarlos al día siguiente del golpe. Yo me quedé, pero el, el hecho de llamarme Allende, por me echaron de todas partes, qué sé yo, pero no fue hasta más tarde que sentí que estaba en peligro y eso fue no por llamarme Allende, sino porque estaba ayudando a algunas personas que, estaban, que eran víctimas de la represión.
10: En el exilio en Venezuela, escribió una carta de despedida a su abuelo moribundo, que terminó siendo el estallido creativo que la convirtió en una de las autoras en español más leídas en el mundo.
13: No, no podía saber lo que venía, no sabía ni siquiera lo que estaba escribiendo. Eh, y me cayó del cielo la suerte de que La Casa de los Espíritus fuera un libro que tuvo tanto éxito. Y eso le pavimentó el camino a mis otros libros. Y lo que no he abandonado nunca es la disciplina para seguir escribiendo.
10: La académica, a lo largo de su vida, ha sido un farol en la búsqueda de la equidad de género.
13: ¿Y en qué consiste el pensamiento feminista? En eliminar el patriarcado y reemplazarlo por una gerencia del mundo en que hombres y mujeres tengamos igual participación.
10: Para la escritora, el propósito es la fuente de la que emanan las ganas de vivir.
13: Estoy comprometida con la escritura y con la fundación.
10: Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias. De la voz de América.
14: Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que según dijo la oposición demócrata estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual aseguró está pagando México. Entretanto, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward en el sur de la Florida manteniendo su máscara puesta, mientras cortejaba a las personas mayores y criticaba el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos de Latinoamérica a George Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario en USAID. Ahora reemplaza a Mauricio Clover Carone, quien el mes pasado fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como nuevo asesor, deberá ocuparse de temas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
15: La travesía en busca de nuevas oportunidades muchas veces no concluye en Estados Unidos o en México, algunos migrantes centroamericanos se han quedado en Guatemala y el Parque Central, ubicado en la Plaza de la Constitución de la Zona 1 capitalina, se ha convertido en un lugar para vivir y dormir. Ante esta situación y la denuncia de guatemaltecos, la Policía Nacional Civil de Guatemala implementa operativos para verificar que estos migrantes hayan ingresado de forma legal, de lo contrario, son llevados a la frontera con sus países. Recientemente, ocho adultos y un menor de origen hondureño fueron retornados en buses hacia la frontera del Florido. Los guatemaltecos que frecuentan este lugar aseguran que se sienten inseguros con la presencia de los indocumentados.
2: A raíz de que salvadoreños, hondureños, se volvió un lugar de riesgo y ya nadie llega ahí.
15: El analista Julio Rivera Clavería contrasta la situación que los migrantes enfrentan ante la inseguridad que se genera en la capital guatemalteca.
2: Si los, eh, todos los centroamericanos cumplen con todos los requisitos que exige la Dirección General de Migración y el Ministerio de Salud Pública, bienvenidos sean. Pero si no es así, desde luego no hay que dejarlos pasar.
15: Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de la reciente caravana fueron retornados 3.953 hondureños, mientras 36 solicitaron asilo en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Esta es la señal de Radio Libertad
16: 600 AM
1: Enlace con la voz de América
16: Cause I know that it's delicate. delicate Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
17: Alguien robó nuestro letrero de Trump del jardín.
14: Alguien puso una bolsa de popó en el letrero de Trump de mi hermana.
18: En un suburbio de Austin, Texas, las campañas políticas están enemistando a vecinos. La propaganda de los candidatos se ha convertido en blanco de vandalismo y disputas entre residentes, un fenómeno que se replica en otras partes del país cada vez con más frecuencia. Por eso Marnie y Tasha decidieron hacer la diferencia.
4: Tasha y yo vivimos justo a un lado de la otra, somos buenas amigas. Yo soy una seguidora de Trump y ella es una seguidora de Biden y seguimos siendo amigas. Solo queremos mostrar a la gente que la política es importante, pero no lo es todo.
17: Marnie y yo somos madres y queremos demostrar a nuestros hijos que puedes lucir diferente, puedes tener puntos de vista opuestos, puedes tener diferencias en la política y aún puedes llevarte bien, que puedes ser amable, que pueden respetarse unos a otros.
18: A 1,600 kilómetros de Texas, en Hinesville, Georgia, un par de viejos amigos decidió hacer lo mismo y marcar distancia de las controversias que dividen a sus respectivos partidos.
0: Hay mucha, como dices, animosidad en el entorno. Todos salgan a votar y hagan que el mejor hombre gane. ¡Go,
2: Trump! Arriba, Trump. Know... Quiero que la gente sepa que, a pesar de que usted pueda tener una diferencia de opinión, el país todavía tiene que unirse, como Frank y yo.
18: En un país donde las tensiones raciales, las opiniones divididas sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno Trump y la incertidumbre económica siguen provocando protestas y enfrentamientos... Algunos vecindarios estadounidenses se han convertido en el último campo de batalla de una lucha que solo se definirá en las urnas. Arnaldo Rojas, Voz de América.
1: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
18: Por segunda vez en poco más de un mes, un fenómeno meteorológico hará su entrada por las costas de Luisiana este viernes, con vientos sostenidos de sobre 180 kilómetros por hora. El huracán Delta ya se deja sentir en el litoral, donde se pronostican marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura.
0: Solo esperas lo mejor y te preparas para lo peor. Quiero decir, va a haber alguna preocupación, no importa lo que pase. Pero ya lo hemos pasado antes.
18: En Lafayette, una de las ciudades más pobladas dentro de la zona de potencial impacto del huracán Delta, residentes y comerciantes resguardaban este jueves viviendas y propiedades, mientras miles huían del peligroso fenómeno meteorológico, atestando la principal autopista que conecta a Luisiana con el vecino estado de Texas. Grecha Ríos estuvo casi 10 horas atrapada en el tráfico en su trayecto hacia Houston desde Lake Charles.
13: La orden mandatoria de salir. Fue como de una noche a, a la mañana, fue algo bien rápido y que mucha gente no esperábamos.
18: Se estima que en Lake Charles unas 8000 personas todavía viven en hoteles debido a la devastación provocada por el huracán Laura a finales de agosto.
17: Hemos sobrevivido, ya sabe, cosas peores. Creo que vamos a estar bien,
18: hemos hecho esto antes. Se pronostica que el fenómeno atmosférico depositará hasta 38 centímetros de lluvia entre la tarde de este viernes y el sábado, con el potencial de producir peligrosas inundaciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
1: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Le damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, como emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América. <tose>
19: I don't wanna be alone tonight It's pretty clear that I'm not over you I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone Baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
1: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
20: Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en conversando con La Voz de América. Los migrantes venezolanos enfrentan diversos desafíos por su decisión de abandonar una Venezuela en profunda crisis. Y no es solo el viaje hacia distintos destinos, es también la amenaza del COVID-19. Ante esta emergencia muchos decidieron retornar y en ese intento están atrapados en la frontera Colombo-venezolana. La organización Human Rights Watch elaboró un informe sobre esta situación y en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo Smith es Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas, la que brinda detalles. Estamos
21: haciendo este informe porque hay alrededor de 130.000 personas que han regresado a Venezuela y lo que vemos es que reciben un trato absolutamente abusivo por parte de las autoridades, no solo en televisión cuando las acusan de ser armas biológicas o de ser bioterroristas por traer el coronavirus, sino el maltrato que reciben dentro de estos centros. Como dices, en teoría las cuarentenas tienen que ser de 14 días, pero hemos documentado casos de semanas y lo que pasa en la práctica es que cuando llegan los someten a test rápidos que pueden dar un resultado falso-negativo y luego los meten en estos centros que están afinados, donde no hay agua, donde hay condiciones insalubres. Y en la práctica lo que pasa es que terminan transformándose en lugares donde es más probable que se contagien el coronavirus que contener al virus. Y esa es la situación a la que se enfrentan en Venezuela hoy los retornados. Una de las cosas que
17: señala el informe es hacerle un llamado a los gobiernos regionales precisamente durante esta semana que es la reunión de Quito. ¿Cuáles son los puntos específicos que ustedes quieren hacer notar para esta reunión?
21: El proceso de Quito se creó para tratar de generar una respuesta común y coordinada al éxodo venezolano. Y hoy el tema de los retornados debe estar en la agenda de los gobiernos que están preocupados por la situación del éxodo venezolano. Porque por un lado la situación en la frontera entre de Colombia y Venezuela es particularmente preocupante. Estamos hablando de miles de venezolanos que están varados del lado colombiano eh, para ingresar a Venezuela. No hay ningún protocolo formalizado entre autoridades sanitarias de ambos países para saber realmente cuántos casos hay de un lado o del otro. ¿Qué pasa si una persona pasa cuarentena o recibe un test del lado colombiano una vez que ingresa a Venezuela? ¿No tendría ningún sentido que tenga que estar sometida a las condiciones en los PASI el que mencionábamos anteriormente, y aún así ocurre. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los gobiernos que van a reunirse en el marco del proceso de quito es que prioricen el tema de los retornados, que soliciten que Naciones Unidas lidere un esfuerzo para que exista un protocolo en la frontera entre Colombia y Venezuela y que financien estos esfuerzos para mejorar la situación de los retornados porque es un riesgo de salud pública en Venezuela y también para la región ya estamos viendo cómo eh, los venezolanos que regresaron vuelven a irse porque regresan a esta situación y, y es probable que, vuel que sigan saliendo el mensaje central aquí es que el hecho de que haya gente retornando a Venezuela no significa que va a dejar de ser un tema en la región, muy por el contrario.
17: Precisamente también en el informe ustedes señalan algunos casos de personas que estuvieron solo en hoteles en estos centros de acopio donde deben esperar? ¿Cuáles son las condiciones de estos lugares? ¿Si ¿Sí existe distanciamiento social o no? ¿Se hacen pruebas rápidas? ¿Cuánto demoran a llegar esas pruebas? ¿Qué puede hacer después un venezolano? ¿Sale de este centro de acopio o tiene
21: que esperar aún más? El protocolo indica que todos reciben un test rápido eh, al llegar al país antes de ingresar a estos centros. Eh, estos tests pueden dar falsos negativos. Aún así, todo el mundo se ha enviado a estos centros que se llaman PASI, donde reciben mala atención médica si alguna, donde hay hacinamiento, donde hay eh, poco acceso al agua, condiciones insalubres, comida en mal estado. Las situaciones en los centros varían, en algunos es un poco mejor, pero en muchos la situación es desastrosa. Y si bien deberían estar... Los 14 días que establece la Organización Mundial de la Salud como cuarentena, en la práctica a veces se quedan por semanas, Hasta dos meses que hemos encontrado casos.
20: Era Tamara Tarasiuk, directora interina para las Américas en Human Rights Watch, con detalles de un informe sobre los retornados venezolanos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM.
2: Alejandro Escalona, voz de América. Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones para hacer un llamado a la unidad ante los desafíos del racismo y la pandemia de coronavirus aquí en Estados Unidos. Wonder dijo que hace unos años comenzó a escribir Where is our love song? Y Can't Put it in the hands of fate. Temas que originalmente eran sobre relaciones románticas, pero que los acontecimientos de 2020 le inspiraron a darles un un giro diferente. El ganador de 25 premios Grammy dijo que no se puede dejar en manos del destino, se inspiró en las protestas contra la injusticia social, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y el derecho al voto. El drama político televisivo de West Wing está de regreso con la misión de llevar a los estadounidenses a las urnas el 3 de noviembre. Martin Sheen, que interpretó al presidente Jed Bartlett en la serie finalizada hace 14 años se reúne ahora con empleados empleados ficticios de la Casa Blanca interpretados por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe, Toll Hill, Janelle Maloney y Richard Schiff para un especial que se va a transmitir el jueves 15 de octubre en HBO Max. El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el creador de Hamilton, Lee Manuel Miranda aparecerán durante las interrupciones comerciales dando información sobre el proceso de votación. Walt Disney Company dijo esta semana que está acelerando el crecimiento de Disney Plus a medida que los consumidores gravitan cada vez más hacia la visualización digital. La pandemia de coronavirus ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha llevado a más espectadores hacia Netflix y otros servicios de video digital como Amazon Prime. En octubre de 1978, esto es nuestra sección de antigüedades, hace 42 años, Andy Gibb debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Our Love Don't Throw It All Away. El tema, escrito por su hermano Barry Gibb y Blue Weaver, alcanzó el puesto número 9 el 16 de diciembre de 1978. Hace 48 años, Michael Jackson alcanzó el número uno de las 100 calientes con el sencillo Ben, la canción principal de la película Ben, protagonizada por Lee Montgomery. El tema fue nominado a un Oscar que Michael Jackson, para entonces de 14 años, cantó durante la ceremonia de premiación de 1973. El tema Ben perdió ante The Morning After de la película Poseidon Adventure, La aventura del Poseidón, cantada por Maureen McGovern. Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces en 1997 como miembro de los Cinco de Jackson, los Jackson 5, y en 2001 como solista. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
17: El mundo continúa buscando formas creativas de acabar con la pandemia mientras sale a la luz una vacuna efectiva contra el COVID-19. Algunos incluso debaten la posibilidad de llevar a cabo estrategias que permitan la libre circulación del virus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha alertado de la peligrosidad de estos métodos. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que se han dado casos de personas que han contraído el virus por segunda vez, de modo que en estos momentos no sería responsable contemplar logísticas de inmunidad de rebaño que no protejan a la población. Así lo explicó. We don't know
0: no sabemos lo suficiente sobre la inmunidad al COVID-19. La mayoría de las personas que están infectadas con el virus desarrollan una respuesta inmune en las primeras semanas, pero no sabemos qué tan fuerte o duradera es ni en qué se diferencia para distintas personas.
17: Y en las últimas semanas se ha percibido un auge en el número de casos reportados en Europa y América. A su vez, hay que recordar que esta es una pandemia desigual, ya que no todos los países se encuentran en la misma situación ni siguen las mismas estrategias. Y la mitad de los casos reportados en las últimas semanas se concentran en tan solo tres países. Lo que indicaría que mientras algunas naciones todavía experimentan dificultades para disminuir la presencia del virus, muchas otras han logrado esta hazaña con éxito. Éxito. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
1: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
22: El Parlamento venezolano declaró inconstitucional e inexistente la denominada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. De acuerdo a expertos, el texto viola la Constitución, buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El parlamentario Luis Estefanelli aseguró que el texto aprobado por el chavismo es un adefesio y alerta que pretenden vulnerar el Estado de Derecho y generar según dijo, un gravísimo estado de indefensión a los ciudadanos y a las instituciones.
2: Con dicho instrumento, el régimen de Nicolás Maduro pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley y a la sombra al declararse bajo secreto de Estado los actos dictados con motivo de la aplicación de este instrumento paralegal.
22: En tanto, el diputado Alfonso Marquina afirmó que al texto no se le puede llamar ley debido a que la Asamblea Nacional es el único organismo con facultades para legislar y agregó.
9: Le da facultad para desconocer normas constitucionales, garantías constitucionales que no pueden ser desconocidas a menos que el pueblo de Venezuela vote en una reforma constitucional. Esto es una estafa con la intención de saquear lo poco que queda en Venezuela. La vicepresidenta del
22: gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, afirmó que la ley protegerá las inversiones económicas extranjeras y que habrá formas especiales de protección a la información para dar garantías a quienes vengan a invertir en Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América. Caracas.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
23: We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. what that back, would babe? And let me close. Cause girls like you run around with guys like me. the sundown. when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. Girl, like
24: La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en el dictamen de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, extendiendo las amenazas de acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como agente extranjero y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras y realice actividades que representen una amenaza a la seguridad del Estado. La diputada liberal Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional donde se discute el dictamen de ley, explicó a la Voz de América que las acciones penales se extienden a las actividades que que se realicen fuera del país y que lo más preocupante es la abierta discrecionalidad que tendrá el gobierno para aplicar la ley.
3: En antes querían confundir, hoy lo dejan muy claro. Ahora queda claramente que actividades en el exterior es evitar
13: cualquier tipo, como digo, de oposición.
24: La oposición nicaragüense ha presionado ante diversos foros internacionales como la Organización de Estados Americanos para que se declare ilegítimo al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión sostenida desde 2018 y utilizar las instituciones del Estado como herramienta para reprimir a la población. Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa de ley ante medios oficiales asegurando que se trata de proteger la soberanía del Estado.
12: Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, es ilegal.
24: La propuesta de los diputados sandinistas pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada lo que sucedería esta misma semana. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Hasta aquí... Enlace internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.